Volvemos hoy, amigo oyente, al Salmo 11. Y como ya hemos indicado anteriormente, nos encontramos en una serie de Salmos que comenzó allá con el Salmo 9 y finaliza con el Salmo 15. El remanente judío durante el tiempo de la gran tribulación es presentado ante nosotros. Pensamos que es la interpretación fundamental de esta sección. Tiene un significado y un mensaje para el pueblo de Dios de todas las épocas, y eso es para usted tanto como para mí en la aplicación de estos salmos. Estos salmos pueden hablar a nuestros corazones y esperamos que así sea en el día de hoy. Debemos decir que los salmos 9 y 10 son dos salmos que se pertenecen entre sí. Hemos visto que en ambos se presenta el hombre de Satanás, aquel que hará su aparición durante el período de la gran tribulación, llamado el Anticristo. Tenemos aquí un cuadro tremendo de este personaje. Una de las cosas que lo va a caracterizar es, por supuesto, como vimos en nuestro programa anterior, en el versículo 4 del Salmo 10, es que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El orgullo es lo que lo identifica. En la traducción que leímos dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Creemos que, para hacerlo un poco más enfático, se le podría traducir de la siguiente manera. En todos sus pensamientos no hay Dios. Comienzan a aparecer aquí en la escena, por primera vez en la historia del mundo, aquellos que son ateos. Usted se da cuenta que no había ninguno de ellos al comienzo de este mundo. Después de todo, nadie conoció a alguna persona que haya conocido a Adán, y cuando usted está tan cerca del Creador, uno no es apto para negar la existencia de Dios. Cuando fueron dados los diez mandamientos, no había ningún mandamiento en contra del ateísmo, pero sí lo sabía contra el politeísmo, es decir, la adoración de muchos dioses. Ese era el problema del hombre al comienzo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, y lo que sigue. Son dos mandamientos que hablan en contra del politeísmo, pero nada sobre el ateísmo. ¿Por qué? Porque en esa época en particular no había ateos. Ahora comienzan a aparecer al apartarse el hombre de la revelación desde el comienzo y volverse hacia el ateísmo. Y David mencionará esto varias veces. Esperaremos hasta llegar a otro punto donde es mencionado y dirigiremos nuestra atención hacia ese asunto. Ahora hay algo más que será parte del anticristo. Será un ateo lleno de orgullo y de jactancia. Y hay otras cosas que lo caracterizarán también, como podemos leer en el Salmo 10, versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Ahora él no solo no cree en Dios, sino que lo desprecia. Es algo interesante al despreciar a alguien que no existe, pero aparentemente él tiene que existir para crear esa clase de odio y rencor. Aquí dice, tú no lo inquirirás. Lo que está diciendo es, no hay juicio. Y por supuesto, esa es la posición que toma el hombre en la actualidad. Hay una multitud de gente que está apareciendo en nuestra cultura contemporánea que está diciendo, no hay Dios, o si lo hay, Él está demasiado lejos de ellos como para que se preocupen por Él, y no habrá ningún juicio. Y esa es la posición que muchos de nosotros estamos tomando en el presente, lamentablemente. Y cuando uno toma esa posición, puede suceder cualquier cosa. Por supuesto, esa filosofía está de moda en la actualidad que no habrá ninguna clase de castigo, ninguna clase de prisión, ni nada por el estilo para los criminales. 
y la gente dice hoy que los métodos que se está utilizando no dan resultado y que no reforman a los criminales. ¿Y quién ha dicho que el propósito de una prisión y del castigo era el de reformar? Nunca fue así. El propósito, amigo oyente, es el de limitar el crimen. Esa es la razón por la cual Dios ha dado eso, y el juicio se acerca. Es algo inevitable sobre la tierra. Y mientras más nos acercamos a Él, menos cree el hombre. Estos salmos son algo destacado, amigo oyente, porque ellos ejemplifican grandes verdades que usted y yo recibimos histórica o proféticamente en otras porciones de la Escritura. Bien, esto nos lleva ahora a entrar al Salmo 11, que es un salmo sobresaliente. Como hemos indicado, cuando pusimos apenas nuestro pie en el umbral del Salmo 11 en nuestro programa anterior, se presentó allí la pregunta de ¿cuándo escribió David este Salmo? Se llama un Salmo de David, es un Salmo bastante corto, y obviamente fue escrito en una época cuando David estaba sufriendo todo el peso de la persecución. Y decir exactamente cuándo ocurrió eso es algo difícil de señalar. Pero el escritor Peroni dijo algo sobre esto que, aun cuando es una cita un poco extensa, quisiéramos mencionarla aquí, aun considerando el hecho de que no hay muchos que lo llamarían a él un intérprete justo. Él formaría parte del campo de los liberales, pero quisiéramos que usted escuche lo que él tiene que decir. Dice él, «El cantor está en peligro de su vida, y consejeros tímidos, medrosos, pretendían que él buscara refugio huyendo. Pero él, lleno de una fe inconmovible en Dios, rechaza su consejo, creyendo que Jehová, el rey justo, aun cuando prueba a sus siervos, no los olvida. Los justos no necesitan temer, pero sí los malvados». El Salmo es tan corto y tan general en su carácter que no es fácil decir a cuáles circunstancias en la vida de David se está refiriendo. Parecería, sin embargo, que lo más justo sería elegir entre su persecución de parte de Saúl y la rebelión de su hijo Absalón. Delich decide por lo último y opina que el consejo de escapar al monte sale de la boca de amigos que están ansiosos de persuadir al rey a que se traslade, como lo había hecho antes cuando era perseguido por Saúl, a las rocas que usaban los animales silvestres. La expresión que encontramos en el versículo 3, donde se hace mención de la destrucción de los fundamentos, se inclina a favor de esa opinión que señala a la época cuando la autoridad legal estaba sumergida. Bien, hasta aquí la interpretación de Peroni. Pensamos que esa es una declaración muy destacada de parte de un liberal, y esta es una de esas ocasiones cuando usted puede señalarnos como que estamos de acuerdo con uno de ellos. Pero pensamos que este Salmo tiene referencia a la época cuando David huía de su hijo Absalón. Aquí, una vez más, tenemos una expresión que sale de lo profundo del corazón de este gran rey David. Escuche lo que dice aquí en el versículo 1 de este Salmo 11. «En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Que huya de todo. Yo pienso que hoy, en nuestra sociedad tan mecanizada y en nuestra cultura tan monótona, nos podemos sentar en un automóvil por varias horas en alguna carretera y eso se convierte en un andar monótono. El volar en un avión es hoy una experiencia maravillosa, pero después de haber viajado por mucho tiempo a varios lugares en un país o alrededor del mundo, bueno, eso también se convierte en algo monótono. El sentarse simplemente en ese aparato y volar, cuando se eleva en el aire, ya no hay mucho que ver ni qué hacer. Así es que, 
Opinamos que es maravilloso el que una persona pueda escapar a algún lugar de descanso, alejado del ruido, del tráfico, de la vida ocupada y los disturbios de las grandes ciudades en la actualidad, e irse a donde pueda descansar y esparcirse un poco. No creemos que eso haga ningún daño. Pero si usted, amigo oyente, está tratando de escapar de sus problemas, si usted está tratando de huir de una situación a la cual debería hacerle frente, entonces no es un consejo muy bueno. Como tampoco es bueno el huir a causa del temor. Y había muchos que estaban aconsejando a David a que huyera, a que saliera de ese lugar en ese mismo momento. Ellos eran los que realmente tenían temor. La razón para eso era que aquí estaba su propio hijo tratando de quitarle la vida. Luego leemos en el versículo 2, «Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón». En otras palabras, aquellos que estaban siguiendo a Absalón tenían toda la disposición de matar a David. Ellos harían eso a la primera oportunidad que tuvieran, y había mucho encono, mucho resentimiento en ambos lados. Y finalmente, cuando Absalón se enfrentó en batalla contra su padre David, este no abandonó su tierra. David se retiró a conocer el terreno y luego se presentó a luchar contra su hijo y contra aquellos que se le habían unido. Y David le dio instrucciones específicas a sus tres capitanes. Él les dijo, «Tratad benignamente, por amor de mí, al joven Absalón». Y Absalón cometió una gran equivocación al luchar contra su padre David, ya que éste tenía de su lado a soldados veteranos. Y David mismo era un guerrero de mucha experiencia y sabía cómo luchar en esas batallas. Él sabía lo que tenía que hacer y se tenía que enfrentar contra Absalón y sus hombres en los bosques y montañas, y estos últimos, pues, no eran muy experimentados en la batalla, y ellos, por supuesto, perdieron la lucha. Y el encono y el rencor que habían aquellos que luchaban junto con David no se encontraba en el corazón de David, sino en Joab, uno de sus capitanes. Él decía, este muchacho le está causando muchos dolores de cabeza a David, y ahora le está encabezando esta rebelión y quiere darnos muerte a todos, incluyendo a su propio padre. Y cuando Joab tuvo la oportunidad, él lanzó tres dardos para dar muerte a Absalón, porque había mucho rencor en ambos bandos. Esto en realidad quebrantó el corazón de David. No creemos que David haya podido recuperarse de esta experiencia. Cuando Absalón había tomado el control del país, y cuando David huyó de Jerusalén, había desaparecido la ley y el orden. Ya no se llevaba a cabo la adoración del Dios vivo y verdadero. Y se presenta entonces la pregunta en el versículo 3 de este Salmo 11, diciendo, «Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?». Y aún hoy en día, esa es una buena pregunta, amigo oyente. Es una buena pregunta para el presente, cuando la autoridad de la palabra de Dios está siendo puesta en tela de juicio por todas partes. Tenemos esa nueva moralidad, que en realidad es pecado, y lo que la Biblia condena desde el mismo comienzo. Y la pregunta es, ¿qué ha de hacer el justo? Pues bien, permítanos decirle lo que el justo tiene que hacer. Escuche lo que el salmista dice aquí en el versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios está observando todo en la actualidad, amigo oyente, y al único lugar donde uno se puede dirigir es a Él en el presente. Él nos está probando. Eso es lo que los justos pueden hacer cuando son destruidos los fundamentos. Uno tiene de quién asirse en Dios. Abraham alcanzó ese lugar. Se dice que Abraham creyó a Dios. Y simplemente quiere decir que él puso sus brazos alrededor de Dios y se asió de él, creyó en Dios. Y en estos días, cuando podemos creer en Dios y asirnos de él, 
creemos que es ocasión para aquellos de nosotros que no podemos cantar, que por lo menos digamos, ¡Aleluya! Dios es verdaderamente maravilloso. Ahora, en el versículo 5 leemos, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Jehová prueba al justo. Dios va a hacer una diferencia. Dios sabe quién le pertenece y Él prueba a aquellos que son suyos. Él lo puede estar probando a usted, amigo oyente. Él me prueba a mí, y esto no quiere decir que Él me está aborreciendo. Él nos prueba para nuestro propio bien y para su gloria. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Hay algunos que piensan que Dios permite estas cosas, pero mejor sería leer este Salmo nuevamente, porque aquí dice que Dios aborrece al malo, a aquellos que aman la violencia. No pensamos que Dios puede de ninguna manera amar a Satanás. Yo creo que Dios lo aborrece. Él aborrece a aquellos que lo están siguiendo y que no tienen ninguna intención de volverse a Dios. Francamente hablando, no estamos muy de acuerdo que digamos, con esas diferencias que se hace mención en la actualidad, que Dios ama al pecador, pero que odia el pecado. Ahora, esto es cierto en parte, pero, amigo oyente, Dios lo ama a usted tanto que dio a su Hijo para que muriera por usted. Y si usted persiste en su pecado, si continúa en su pecado, usted es enemigo de Dios y Dios es su enemigo. Debemos dejar eso bien en claro. Dios quiere salvarlo y le salvará, pero mientras usted no se vuelva a Él, no lo va a hacer. Pero cuando usted se vuelve hacia Dios, Él perdonará su iniquidad y su pecado. Pero no se equivoque, amigo oyente. Si piensa que Dios es una persona sentimental y que no se preocupa por lo que usted está haciendo, está equivocado. Él no es eso de ninguna manera. Luego el salmista sigue diciendo aquí en el versículo 6, «Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos». Podemos darnos cuenta, amigo oyente, que la copa de maldad ya se está llenando. Dios permite que se llene. Él no está haciendo nada en este momento. Los malvados prosperarán. Él hace que llueva sobre el justo, así como también sobre los injustos. Y nos parece que ellos reciben más lluvia que los demás, y están disfrutando de su día. En el versículo siete dice, «Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro». Amigo oyente, tenemos aquí un Salmo maravilloso. Es algo admirable, y se revela en una forma hermosa en épocas de dificultades, cuando los fundamentos son destruidos como lo son en la actualidad. Nosotros miramos desde la tierra hacia el cielo. Miramos a Él, y qué hermoso el cuadro que contemplamos. Ahora, esto nos trae, amigo oyente, al Salmo 12. Ahora, pensamos que este Salmo es profético como lo es el que acabamos de leer. Se refiere últimamente al cumplimiento final, a la interpretación final de la tribulación que llegará sobre el remanente piadoso de Israel en aquel día. Debemos comprender que es el remanente de la nación, el remanente piadoso y los gentiles piadosos de ese día. En los primeros versículos de este Salmo encontramos una descripción de la apostasía que existirá en esos días. Usted se da cuenta que hay una apostasía de esa nación como lo hay también una apostasía de la iglesia. Escuche lo que dice en el primer versículo de este Salmo 12. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Es muy fácil en la actualidad el llegar a tener el mismo complejo que tuvo Elías, el pensar que uno es la única persona que queda, que es la única persona que se mantiene fiel a Dios en el presente. Hay muchas personas que tienen un complejo como ese, y por supuesto, 
Eso no es correcto porque leemos en estos primeros dos versículos de este Salmo 12, «Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón». Hubo un día cuando los creyentes necesitaban hablar la verdad. Es decir que nosotros no debemos decir una cosa en frente de cierta persona y luego decir algo diferente cuando se ha retirado. Eso es hablar con labios lisonjeros, tener doblez de corazón. Eso es algo muy malo, amigo oyente. Y luego en el versículo 3 leemos, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Se está dirigiendo a los orgullosos de una manera muy directa en este Salmo. Y en el versículo 4 dice, A los que han dicho, Por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Nosotros diremos lo que se nos venga en gana. Y en la apostasía en la iglesia se nota un orgullo como este. Y eso habla mucho de lo que está ocurriendo. Judas, en su epístola, versículo 16, la segunda parte, hablando de la apostasía que vendrá a la iglesia, dice, cuya boca habla cosas infladas. Es decir, ellos son un montón de mentirosos, si se nos permite la palabra, y eso es lo que tenemos aquí. Ahora, al continuar con este Salmo, ¿qué se nos dice acerca de aquellos que pertenecen a Dios? Bueno, leamos el versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. De esto hablaremos más adelante. El Señor toma a aquel que necesita su ayuda y Él lo esconde en las hendiduras de la roca. Lo coloca en un lugar donde hay seguridad. Ahora se nos dice en el versículo 6, al seguir la lectura de las palabras del Señor, «Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces». Los malvados usan de la jactancia, usan la lisonja, ¿y quién les puede creer? Pues bien, las palabras de Jehová son palabras limpias. Es por esa razón por la cual necesitamos pasar tiempo estudiando este libro, amigo oyente. Este es uno de los lugares a los cuales se puede dirigir en la actualidad. Esta es la fortaleza en la cual Dios nos quiere colocar. Y luego en los dos últimos versículos de este Salmo 12 leemos, Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Nosotros estamos viviendo en días como esos, amigo oyente. Eso será una realidad en la gran tribulación aquí, y lo que se dijo a aquellos en Jerusalén, como menciona Isaías en el capítulo 66 de su libro, versículo 5, «Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado». Ellos dijeron eso, pero en un tono de burla pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Debemos decir aquí que este es un cuadro maravilloso, verdaderamente admirable el que se nos presenta. Se describe aquí la adoración en el templo en Jerusalén durante lo que pensamos es el fin de las edades. Y usted recuerda que el Señor dijo en su día, cuando ellos se acercaron a arrestarle, cuando el enemigo llegó junto a Él, dijo, «Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas». Pensamos que estamos pasando por eso, pero Dios no permite que eso le ocurra a los suyos, a no ser que eso pueda brindar algún resultado digno en sus corazones y en sus vidas. Y llegamos ahora al Salmo 13. No tenemos tiempo de entrar en este Salmo en el día de hoy, pero lo haremos en nuestro próximo programa. 
Este es otro salmo bastante corto y también profundiza en cuanto al sufrimiento del remanente piadoso de este pueblo de la tierra. Pensamos que David expresó este breve salmo cuando él estaba huyendo del rey Saúl. Usted recordará que él en su oportunidad le dijo al rey Saúl, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 20, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Parece que fuera la temporada de casa conmigo. Estoy siendo perseguido como una perdiz. Y esto era algo muy desagradable para él, como nos podemos imaginar. Pero David descubrió que en un tiempo como ese, él podía volverse hacia el Señor, aunque esto se convirtió en algo bastante monótono, el andar siempre huyendo del enemigo. Él sabía que en todo esto, Dios lo estaba preparando a él y lo estaba probando. Vamos a entrar de lleno en esto en nuestro próximo programa. Y aquí vamos a detenernos porque nuestro tiempo ha culminado por el día de hoy.